0: Gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, queridos amigos de Krishna. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. El último día del Twenty Two. Krishna, por ahí me llegó un Un chiste muy bueno. Este año quiero terminarlo en buena onda con todos ustedes, así que pídanme perdón.
1: <risa>
0: Está buena, <¿sí>? ¿sabes? <risa> cara dura, ¿no? bien cara dura. ¿no? <risa> A requiesta. Gracias. Ya de la de 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 gracias nuevamente por acompañarnos. Existe un proceso, una ciencia, para hacer nuestra vida auspiciosa. En eso consiste el proceso de Bhakti Yoga, este proceso que practicamos. Queremos hacer nuestra vida auspiciosa. Ya no queremos seguir sufriendo y que es lo natural en este mundo material ¿no? por eso este mundo material ha sido comparado con un bosque en llamas en un bosque en llamas tú no puedes tener tranquilidad no puedes tener paz siempre estás pensando será ¿hasta dónde llega llega el fuego ahora? será que ya va a llegar a mi casa? ¿ya pasó por la casa del vecino? ¿qué sé yo? entonces así lo dicen los Vedas este es un mundo de ansiedad un mundo de preocupación. Y así, la gente va a la universidad y hace muchas cosas para tener alguna seguridad en este mundo. Pero a fin de cuentas, pues nunca tienen seguridad. Con dinero, sin dinero, nunca hay completa seguridad. Porque en realidad también para sentirse bien uno tiene que estar realmente feliz. Porque tú puedes estar libre de peligro o libre de dificultades, ¿verdad? Libre de problemas, pero todo eso va a ser insuficiente. Tú tienes que estar feliz. Incluso estar feliz también será insuficiente. Tienes que estar muy feliz, en éxtasis, porque esa es la naturaleza del alma. Esa es la naturaleza del ser. Anandam. Felicidad, éxtasis. Y para que nuestro ser esté en Anandam, tenemos que relacionarnos con Parama Anandam. Con la felicidad suprema, trascendental. Parama Anandam. Que significa Krishna. Sri Krishna es Parama Ananda. Rasarach, recién estaba escuchando. Sira Sri Maharaj. Sira Maharaj decía: Krishna, él es Rasarach, el rey del placer, el rey de la felicidad, el rey de la relación amorosa porque solamente de la relación amorosa vamos a obtener verdadero placer, verdadera satisfacción, verdadera complacencia. Donde hay amor, hay fuerza, uno puede tolerar cualquier cosa, uno puede resistir cualquier cosa. El amor es la fuerza, es la, es la base de todo de lo que nos da el verdadero entusiasmo, la verdadera potencia. Eh, en otras palabras, el amor nos potencia. ¿Pueden recogerlo los cancioneros en suelo, no? Hare Krishna, la de Madre Hare Krishna, bienvenida. <risa> Con amor y con el amor de Dios. El verdadero amor es el amor de Dios. Y a través del amor de Dios amamos realmente a todos. Si no hay amor por Dios, no hay verdadero amor. Será un amor que todavía permanece en este mundo, que no nos va a liberar, que no nos va a iluminar. Todos necesitamos amor, todos queremos amor. El amor es lo más elevado. El amor es una personalidad. El amor es Dios. Todo el mundo dice Dios es amor. Pero que si nadie pesca a Dios. Todo el mundo quiere el amor, pero sin Dios. Pero ¿cómo? Si Dios es amor. Y como así que ahora luz del sol, pero sin el sol. Quítenme el sol y déjenme la luz. Queremos que llueva, pero que, que el cielo esté despejado. Queremos que llueva con sol, con cielo despejado. No es así. Quieres amor. Como el se llama? Dice: nadie dirá no, no quiero amor. Nadie dirá no quiero amor. Pero si quieres amor seriamente, realmente, tienes que ir a la fuente del amor al origen del amor. Y por eso lo que estás buscando, lo que tú deseas es lo más elevado, es lo más maravilloso, es Dios. Él es la fuente del amor, Él es el amor. Porque amor significa también, amor es la emoción más fuerte, es el sentir más fuerte. Cuando hay amor, todos los sentimientos se vuelven los más fuertes, ¿verdad?, más intensos, por lo tanto, hay más conciencia. Cuando los sentimientos son más profundos, ¿verdad? hay mayor conciencia, hay más vida. ¿Verdad? Una persona inconsciente no, no siente nada, ¿no? O una persona muy cubierta, muy ignorante, muy bruta, no siente nada. ¿verdad? una persona más educada es más sensible. Se dice, oh, esta persona es muy sensible. ¿No? Tiene muchas, mucha sensibilidad, muchas emociones. Entonces las personas santas son las más sensibles. Las personas santas no solamente están sufriendo si alguien no tiene para comer o si no tiene para vestirse. ¿No? La persona santa sufre de, si una persona no está desarrollando su amor puro, si una persona no está desarrollando su sabiduría, si una persona no está elevándose, avanzando, si no se está liberando en otras palabras. Entonces a eso a eso tenemos que dedicar nuestra vida. Ya, ya pasó un año, ya otro año nada más, ya pasó, ya no. Como un relámpago, como dice es la canción. Ah, como una gota. Como una, como una gota en el loto. resuena la, la vida. Como una gota en el loto. resuena la, la vida. Los pies de Jari. Quiero servir. Ay, Rahariti va y Pumamudanastanchalana So está más loca esa no más lo que Así. Ayur harati. Ayur, ayur significa la duración de la vida. La duración de la vida harati. Te está siendo quitada, te está siendo robada. Atención, atención a toda la unidades, atención. Le están quitando la vida, le están quitando la vida, cuidado. Ayur harati va a puman. ¿A quién? Puman son los seres humanos que pueden tener más conciencia de esto. hay va a ir ¿Y cuando me están quitando la vida? Yo no me doy cuenta, yo estoy aquí, estoy lo más bien, estoy aquí. ¿Para qué me cuentean? ¿Para qué me dicen una cosa por otra? Udyanastan, El sol sale y el sol se pone. Y cuando va pasando, va hacemos así. así va pasando el sol. mismo que se ve en la cámara, así va pasando el sol. Te das cuenta. Y en el rol lo va marcando, ¿no? Lo va marcando. Pim, pim, pim. Hare Krishna. El tiempo no se ve, pero. Nadie lo puede negar. Hasta se puede marcar. <coughs> Así que en realidad lo que no se ve, eso es lo que manda. Por eso lo que no se ve, eso es lo que nos interesa. <coughs> eso es lo más elevado. Todo este, este verso que estamos citando, y ya exanonita, más loca, parta ya. La única persona que no se le robó ese tiempo precioso. Fue la persona que ocupó ese tiempo en meditar en el Supremo, en pensar en el Supremo. Esa persona ganó su tiempo, no perdió su tiempo. Esa persona ganó tiempo. Esa es la invitación que nos hace el Srimad Bhagavatam. Así que ahora que viene el 23... Este, aprovechemos. Año nuevo, vida nueva, dicen por ahí. Hare uh -huh. Krishna. Siempre tenemos la oportunidad de la renovación, la revitalización. Eso tenemos que hacer. Y este proceso nos invita a eso, ¿no? a una nueva vida. No queda no solamente con el nacimiento del cuerpo, tiene que existir el nacimiento del espíritu, ¿no? el segundo nacimiento. ¿no? El nacimiento del cuerpo, toda la gente celebra el nacimiento del cuerpo, ¿no? pero nadie celebra el nacimiento del espíritu. Porque también Casinés es nació en el espíritu. lo tenemos que nacer en el espíritu. ¿Y qué significa nacer en el espíritu? Significa buscar la verdad. Voy a tomar mi vida en serio. Y voy a buscar la verdad. ¿Qué significa buscar la verdad? Conocer el átomo, conocer la célula, conocer el ADN, conocer Marte, Júpiter. Conocer la verdad es conocerse a sí mismo. Así es fácil. O así de lógico más bien, pues muy fácil no es. ¿Verdad? Conocerse a sí mismo. Lo dijo Platón, lo dijo Sócrates y nos lo decimos nosotros mismos también, de repente, cuando estamos a solas, cuando se apaga la televisión, ¿no? cuando se cae la conexión de internet, ahí, no sé, uno piensa, ¿quién soy yo? ¿qué estoy haciendo aquí? Cuando me desconectan de la con todo respeto de la estupidez del mundo cuando te desconectan de la estupidez del mundo, ahí surge el filósofo que está dentro de ti es que quisiera entender algo superior, pero como no hay respuestas o las respuestas son muy complicadas o son muy secas da mucha lata, mejor leo el condorito y listo. Total, todo no vale el mundo me ha condolido. Me uno al grupo de los borregos, de los tontos, que no persiguen nada superior, que no quieren saber nada. Y bueno, esa yo diría que es la culpa del mundo occidental. Como el mundo occidental no conoce la verdad entonces se carrilea, cuando hace una pregunta ¿quién soy yo? se carrilea, ahí te, te dice una cosa, te otra cosa y no entiendes nada. Una vez yo estaba viendo una entrevista que Christian Barker, Christian le hacía a un filósofo, la última pregunta que le hizo, bueno y ahora para cerrar la entrevista, ¿cómo definiría usted al hombre? Y se mandó ahí una definición que yo creo que ni él mismo la entendió. ¿Qué dije? Habrá dicho, voy a ver después la, la entrevista para saber qué dije. Me mandé el carril del año. A así. ¿no? Pero si tú vas a los Vedas, los Vedas están van a responder muy fácilmente. Usted es un alma. hare Krishna, bienvenidos, muchas gracias. Hare Krishna, felicidades, Hare Krishna. Ustedes. Usted es un alma espiritual, una chispa espiritual consciente. Muy fácil. Muy fácil lo que... La respuesta. Para el que conoce la verdad, ahí está la respuesta. Porque la verdad es luz. La verdad es algo luminoso, es algo agradable, es algo dulce, es algo poético, es algo que satisface de tu ser. Conocer el ser, saber acerca del ser, será lo que te, que te va a complacer, porque están hablando de ti. Y el ser es algo muy bello, es algo trascendental, es algo que supera este mundo. Jesucristo mismo dijo, el alma vale más que todo el mundo. El alma vale más que todo el universo entero. Tú puedes contar todas las bellezas del universo, pero si ves tu alma, ¿sí? vas a sacar de taquito el mundo. ¿no? no me interesa más este mundo. Percibí mi alma, percibí mi ser. Ahora quiero conocer ese ser supremo. Mi origen, mi padre, mi padre y mi madre y mi abuelo. Eso quiero conocer ahora. Y todo eso nos lo enseña el Veda. La conciencia de Cristo está transmitiendo el conocimiento del Veda, los libros de conocimiento. Es muy serio, es muy importante. Es real. <coughs> Es una escuela, es una escuela seria. Viene el señor Brahma, se dan cuenta. ¿No? En la India hay cuatro escuelas fidedignas. Una viene del señor Brahma, otra viene del señor Shiva, otra viene de la diosa Lashmi, otra viene de los cuatro Kumaras, que son cuatro niños sabios. O sea, que se conservan en cuerpo de niño. pero tienen miles, miles y millones de años. <risa> Los cuatro kumaras, con su poder místico, se mantienen siempre como niños. Alecris, para no ir al colegio, claro. <risa> ya no tengo que te escuchar eso. <risa> <risa> O se mantienen así chiquititos ¿no? ya conocen todo ya conocen el VEDA ya. para qué más claro, el pobre pralá creció ahí sí lo mandaron al colegio los han a nosotros nosotros no nos hacen eso Ah, no yo creo que es mejor abrir, ¿eh? Porque hace mucho calor. ¿eh? No, no sé. Krishna, queridos amigos, el, el proceso espiritual es es un proceso gozoso, es alegre. En realidad es livianito. Es, es como se dice, es natural es orgánico, es orgánico, ¿no? es la, vida que, la vida que tenemos ahora es sí es una vida transgénica, ¿sí? completamente artificial, así, a la hora que nos acostamos, a la hora que nos levantamos, las cosas que comemos, las cosas que pensamos, las cosas que deseamos, todo es artificial, no, no es algo que, que pega con nuestro espíritu, porque tu espíritu busca la felicidad, busca la paz, busca la sabiduría, busca el amor, busca el éxtasis. Eso es lo que busca nuestro espíritu, nuestro ser, porque ese es el mundo de nuestro ser. <coughs> la mente la es que, la que pide chocolate, lado, papa frita, un carro, una casa, un helicóptero, viajar a, a Turquía, qué sé yo, a Francia. Es La mente, the mind. La loca, la loca de la casa, la loca de la casa, yo quiero esto, que quiero esto otro. usar o en la que ahora quiero esto, ahora quiero esto otro. Porque eso produce un cierto placer cuando tú adquieres algo y compras algo. Te atiende muy bien, es un momento que te atiende muy bien. Hasta el cajero te atiende bien. <risas> Después llegas a tu casa y abres el paquete y toda la cosa, Ay, increíble, increíble. Lo disfrutas un ratito y después ya de quiere comprar otra cosa. <coughs> en eso está basado es prácticamente este mundo material, esta vida actual. Por eso se llama sociedad de consumo. Yo siempre reclamo contra esto. Yo digo yo no pertenezco a la sociedad de consumo. Yo pertenezco a la sociedad de los sabios, a la sociedad de los santos, no a la sociedad de consumo. Si algún día se cierran los supermercados voy a bailar en éxtasis. Si algún día se cierran los centros comerciales voy a bailar en éxtasis. Si cierran las discotecas, si cierran los cines, si quiebra la coca cola <coughs> Voy a ser uno de los seres más felices. Si cierran todas las cadenas de McDonald's y todo eso. Toda esa suciedad de la sociedad, ¿no? Pero a uno lo entrenan para ser un consumidor y para ser, estar orgulloso de ser un consumidor tener más poder adquisitivo pero qué es lo que está adquiriendo puras bobadas ¿A fin de cuentas son puras bobadas las tengo ahí tiradas en el, arrumadas en el ropero qué sé yo dónde eh, todo termina en el cuarto de los cachivaches <coughs> Lo que tanto deseaste algún día, ahora pasa a propiedad de papá Warren. <risa> <risa> y cosas así. Así es este mundo, queridos amigos. Y esto es así por no conocer la práctica espiritual, que es muy simple: cantar, cantar el mantra de Krishna. Cantar gozosamente, cantar, bailar, este, leer el Bhagavad Gita, leer estos libros, saber acerca de Krishna. Así podemos tener una vida de sabiduría, de felicidad. Claro, en el mundo hay problemas, hay adversidades. Como dijo un evangélico, dijo, por el hecho de que te rindas a Jesucristo no significa que ya no te va a llegar la cuenta de la luz. ¿no? La cuenta del agua, igual te va a llegar, o sea, igual, igual vas a tener problemas. ¿no? Pero, pero vas a tener más elementos, vas a tener los elementos para enfrentar esos problemas, para ¿no? estar aprendiendo, vas a estar progresando. O vas a tener el consuelo de bueno, pero estoy saliendo, estoy saliendo. Son las últimas tempestades, son los, son los últimos tsunamis, son los últimos remolinos y todo ese tipo de cuestiones. Ya estoy diciendo adiós mundo cruel, ya nunca te crees. <risas> ¿Qué pensará esta niña? Digo yo... ¿Cómo es su nombre? ¿Cuál es su nombre? <risa> ¿Cómo quiere decir? Amanda. Amanda, qué lindo, qué lindo. La de <risa> Entonces, pues, si ustedes ven, si ustedes ven eh, objetivamente las personas, ¿qué quieren las personas santas? Que uno sea feliz. Y que uno sea una buena persona. Que uno tenga sabiduría, que uno aproveche bien su vida, que no haga tonteros Entonces, las personas santas son las mejores personas son las que se preocupan realmente de uno. De esa manera te muestran su amor, eh, su preocupación por ti. Adelante, Ari Krishna, bienvenida. Ari Krishna, bienvenida. Bueno, y el bhakti yoga, pues se centra en esto, el Bhakti Yoga, se centra en el cultivo del amor, en el cultivo de la santidad, porque santidad significa elevación espiritual, elevación del ser, elevación del alma, preocupación por el ser. Así que prácticamente no, no tenemos otra alternativa, porque somos seres espirituales. Y la felicidad es espiritual. La paz es espiritual. El conocimiento es espiritual. El amor es espiritual. Porque pertenece al mundo de la conciencia. Yo le puedo decir a esta mesa, ámame. ¿Por qué no me amáis? Yo siempre te cuido, siempre te limpio. Ah, ¿Por qué no me quieres? ¿Por qué no, no tiene conciencia. Entonces todo lo que nosotros deseamos, todo lo que aspiramos, pertenece al mundo de la conciencia. Para papelitos, bueno, si quieren hacer preguntas, pero nadie tiene lápiz. Pero bueno, entonces. Pues, el próximo domingo pasado pasamos el próximo año eso es para que para que vengan el próximo año también está todo fielmente calculado para que levanten el papel por ahí va la cosa entonces así analicemos eso nuestras preocupaciones en el día son espirituales alguien dijo no sé si te ya Chardazo fue el que dijo ¿Cómo es que dijo? <risa> no, es que somos, no es que somos seres materiales viviendo una experiencia espiritual. ¿no? Porque hace alguien dice, uy, tuve una experiencia espiritual, uy, vive una experiencia espiritual. Entonces no es que tú eres un ser material que de repente vive una experiencia espiritual. ¿no? Tú eres un ser espiritual que está viviendo una experiencia material. ¿no? <risa> es una explicación muy buena, ¿no? somos seres espirituales, y, y de pronto le escucha esto, uy sí, es verdad, soy un ser espiritual viviendo en una, una, una experiencia material, entonces no estoy bien, no estoy viviendo la, la experiencia que realmente de, debería vivir. Porque si yo pregunto, ¿qué es superior, lo espiritual o lo material?, naturalmente surge, naturalmente, espontáneamente, por lo espiritual. Porque lo material ya, ya lo hemos vivido, ya lo hemos experimentado y, y es más fome que chupar un clavo, como se dice. Lo material ya lo probaste, ya. <coughs> Quizás hasta fuiste un pasajero del Titanic. Con eso te digo todo. Quizás fuiste un destacado pasajero del Titanic una persona altamente aristocrática. Entonces, ahí podemos ver, podemos detectar nuestra sabiduría interior. Como muchas veces decimos, ¿qué es mejor lo material o lo espiritual? ¿Qué es mejor lo eterno o lo temporal? Ya sí. y Yendo a lo, a lo más burdo, ¿qué es mejor la cerveza o, o el jugo de frutas? ¿Qué es mejor? ¿Acostarse temprano o acostarse tarde? ¿Qué es mejor? ¿Levantarse temprano o levantarse tarde? Ve que usted tiene sabiduría interior, pero no la practicas. ¿Qué es mejor? ¿Tomar o no tomar? ¿Fumar o no fumar? ¿Qué es mejor? Sabemos todo, sabemos todo. Pero está ahí dormido. Entonces las personas sabias y las personas santas, que no es muy popular decir personas santas, no se imagina, uy, qué foma ser santo. Son las que más despiertan tu sentido común. En otras palabras, las que más te despiertan. Porque despiertan tu inteligencia. Es decir, despiertan el aspecto superior de tu ser. Porque, como dice el, 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 como dice el Bhagavad Gita, tenemos la mente, pero también tenemos la inteligencia. Son dos energías separadas. La mente es la que desea o la que propone, la inteligencia es la que decide. Si una persona no tiene mucha inteligencia, no, no sabe decidir, o va a decidir entre dos tonteras, entre el whisky y el pisco, no sé. ¿Qué se decide, un whisky o un pisco? ¿No? ¿Qué le gusta a usted, la patita o la alita del pollo? ¿Qué le gusta? <risa> <risa> Son las elecciones que te dan, ¿no? <risa> Siempre en el mundo de la ignorancia. Entonces, bueno, aquí estamos, eh, dando a conocer esta sabiduría. Hemos recibido, por gran fortuna, esta sabiduría. Nos ha hecho mucho bien. Y entonces queremos compartirla. Eso es. Queremos compartirla. Sentimos que es nuestro deber, ¿no? Porque nuevamente volvemos a repetir. Tener este cuerpo humano es algo tan valioso, tan valioso. Este cuerpo humano significa que estás en el umbral de la salida, estás en el, en el portón de salida y, y la puerta está medio abiertita. ¿sí? Tú tienes que decidir ahí para dónde, vas, para dónde vas a mirar. Pero si usted quiere ahora, usted puede salir. Si usted quiere, usted se puede liberar. Usted puede trascender. Solo depende de cómo usted observa el mundo y cómo usted se maneja en el mundo. Como dijo el Sayo Narada Muni, el gran Narada. Él dijo, si una persona es mordida por una serpiente, el mismo veneno de la serpiente aplicado terapéuticamente puede salvar a esa persona. O también si una persona tiene, sufre de indigestión por haber tomado mucha leche, la misma leche eh, cortada o como cuajada, ¿no? sirve para aliviar tu indigestión láctea. Entonces, sí, la misma, lo, lo mismo que causó tu problema, eso mismo puede resolver tu problema. Pero si lo aplicas de manera terapéutica. Entonces, si las mismas actividades que están causando nuestro cautiverio, si las aplicamos de manera terapéutica, esas mismas actividades serán causa de nuestra liberación. Serán causa de nuestra liberación. Por eso, nuestro maestro espiritual, Chela Prabhupada, decía: Yo no he venido a quitarte nada, solo he venido a agregar algo a tu vida, agregar Krishna a tu vida. Las actividades que tú haces, hazlas como una ofrenda a Krishna. Eso es Bhakti Yoga. No actúes solamente para ganar un sueldo, o para tener fama, para tener poder. Actúa como una ofrenda al Supremo. Entonces, de esa manera, las mismas actividades serán causa de nuestra liberación. Y eso, pues, la conciencia de Krishna es muy amplia. No es solamente para monjes. No. No es algo que se practica solamente en el Himalaya, algo así. En todo lugar se puede practicar. A cualquier edad, en cualquier condición. Solo actuar como una ofrenda. Que, no, que cada acto sea una ofrenda, y cada detalle sea una ofrenda. De esa manera va a estar conectado, conectado, conectada con el plano superior, automáticamente. El plano superior está observando. Mm. Om tad Pasyanti, tatam. Shaksura tatam significa que esa es una visión atatam, que lo penetra todo, que lo observa todo esté donde estés, está siendo observado. ¿no? Entonces. Pero observado para bien. Nos están observando con la esperanza de que nos conectemos. Nos están gritando arriba, conéctate, conéctate. Pero con nosotros, no con no con el face y toda esa cuestión no Conéctate con nosotros por eso Krishna le dijo a Arjuna le dijo yo Baba Aryuna Arjuna sé un yo y Arjuna no seas cualquier cosa no seas un, un simple televidente ¿no? ¿Eh? un jugador de taca o algo así ¿no? ¿No? sé algo superior Tú puedes ser algo superior. Tienes que ser. ¿Por qué? Porque tu cuerpo es superior. Te das cuenta. Por ejemplo, si usted tiene todos los grados de un general así, ¿no? Con, con su uniforme de general y con todas las cuestiones y ¿no? con todos los parches ahí que le ponen. ¿no? Entonces tiene que portarse como un general. Entonces usted tiene un cuerpo humano. Entonces tenemos que comportarnos como seres humanos. Y el ser humano automáticamente tiene el compromiso con la verdad. Si no cumple su, su compromiso con la verdad, no está cumpliendo con su dharma, con su deber. Y por lo tanto hay insatisfacción. Porque nuestra conciencia nos, nos pide eso. Nos pide algo elevado, eso, de aquí está entonces queridos amigos, el Bhakti Yoga, para que tengamos algo elevado, algo hermoso. Hare Krishna, gracias por venir a, a pasar el año nuevo aquí con nosotros, muy importante para que sabemos bien el año, digamos, y, y empecemos cantando el santo nombre, ¿no? Eso es algo muy poderoso. Eso será muy auspicioso. Montañas y montañas de karma son destruidos cuando uno canta el santo nombre. Se dice que tú no puedes cometer tantos pecados como para que el mantra Krishna no los pueda destruir. Si hay una competencia, el mantra gana. Entonces el mantra Jare Krishna va a destruir todos nuestros karmas de todas las vidas. todas las vidas que hemos tenido. Nirdahati Kintu Chabakti dijo el señor Brahma. Todos los karmas serán destruidos, serán reducidos a cenizas. Nirdahati tu Chabhakti, vayan. Bhakti, vayan si practicamos Bhakti. Así que eso, eso es algo muy elevado. Es muy elevado y muy eh, accesible. No se olvide. Para usted ahora lo elevado es accesible porque tiene un cuerpo elevado, este cuerpo humano con el que podemos hablar, podemos discernir, podemos entender qué es lo mejor, solo tenemos que buscarlo y hacer, ya sé qué es lo mejor. Entonces, ¿por qué no lo busco? Ya sé que la sabiduría es mejor que la ignorancia, ya sé que el bien es mejor que el mal, ya sé que el amor es mejor que el egoísmo, que la envidia, ya sé que la pureza es mejor que la lujuria. ¿Sí? Sé que la paz es mejor que la violencia. Pues yo sé, uno ya sabe todo, ya. Pero ¿por qué no nos no busca? ¿Por qué no nos esforzamos <coughs> por lo que es más elevado? ¿no? Y no nos, he, no, no nos hemos esforzado porque no nos lo han dicho, no, no, no nos han apoyado. ¿no? Más bien, más bien a uno le le chutean en contra porque estamos mal acompañados, mal guiados ultra mal guiados ultra mal guiados en la mañana, imagínense, en la mañana estuvimos leyendo de una tesis que fue aprobada ¿Escucharon eso, no? Una tesis que fue aprobada por la Universidad de Chile, ¿no? apoyando la pedofilia. ¿Cómo, ¿Cuál era el título? De, ¿Cómo era? El título de la tesis se me algo. Agustín Laje hablaba de eso. ¿no?
1: El derecho prohibido del pedagogo.
0: El derecho prohibido el pedagogo. del pedagogo. El derecho prohibido del pedagogo. Algo así. Lo que el pedagogo siempre ha querido hacer y no se lo han permitido. Sí, sí. Exactamente. Al pobrecito. Algo completamente demoníaco. Demoníaco, así que va a morir. El deseo, culposo. el deseo culposo de los pedagogos.
1: Sí, sí, el deseo el deseo negado del pedagogo Eso. Ser
0: El deseo negado El del pedagogo Eso está detrás de
1: un programa que se llama Educación Sexual Integral
0: Sí, la barbaridad más grande Todo lo que está sucediendo es tremendo Puros sexópatas ahí hablando Muchísimas gracias, Maharaj. Eh,
1: <risa>
0: Unas palabritas más. Maharaj Sauti nos está visitando también. Él estuvo muchos años en México. Él es oriundo de este país. <risa> Entonces, también para que lo conozcan. Ahora, aquí, aquí, por favor. Algunas palabritas ahí. Este. ¿Quién tenía una pregunta? ¿Usted? ¿Ya? Muchas gracias.
1: Ser capaz de con que yo realice solo a la
0: línea. ¿Cómo puedo trabajar la humildad para dejar esa resistencia en No sufrir por el proceso. Bueno, una de las cosas que uno... Eh, cómo trabajar la humildad en este caso particular sería en, en la relación con, con nuestra madre, por ejemplo. En este caso particular... Uno puede pensar, bueno, eh, yo tengo una deuda con ella, ¿no? ella me ha dado este cuerpo, ella me ha criado, me ha cuidado, entonces tengo alguna deuda con ella, ¿no? tengo algo que aprender. Pero también la humildad no es algo ciego, uno tiene que ser humilde ante algo que es superior no ante algo porque es que es inferior. Por ejemplo, si alguien te dice, tómate esta cerveza, te tengo que ser humilde, no tengo que ofrecer resistencia, ¿verdad? Yo no soy superior a esta persona, yo no quiero juzgar a nadie, entonces me dice que me toma esta cerveza, me la tomo. No, uno tiene, uno tiene su criterio y dice, no, esto no lo voy a hacer. eso también se dice que uno tiene que saber ante quién ser humilde. Hay una inteligencia, la, la humildad está llena de inteligencia. Las, las personas santas y sabias son muy humildes, pero ante, lo, ante los sabios, y ante lo superior. Y son muy condescendientes y muy generosos con los, con los inocentes. Decimos que el devoto instruye a la persona que es más neófita, que es más nueva, ¿no? hace amistad con, con la persona que está ya en su mismo nivel y sigue a las personas que están en un nivel más elevado. Pero ¿no? también uno tiene que ver eso. ¿no? Si lo que me están diciendo lo que me están pidiendo, como decía uno de nuestros maestros, ¿viene de arriba o viene de abajo? ¿No? <risa> ¿No? Pues alguien te dice, medita, Ah, eso viene de arriba, ¿no? ¿Verdad? Pórtate bien, sé disciplinada, eso viene de arriba. Si me dicen algo que viene de abajo, eso no lo voy a aceptar. Y voy a tratar de, de corregir a la persona que, que me está proponiendo algo que no es lo mejor para mí. ¿Sí? <coughs> Hare Krishna. Bueno. Entonces la humildad es esa, ¿no? no es algo así, como seguir nomás a ciegas. ¿no? O incluso porque una persona es mayor que uno o algo así. ¿no? Porque uno también ayuda a esa, a esa persona si, si yo la instruyo. ¿no? Eso también puede suceder. La instrucción puede venir de un hijo, de una hija también. ¿no? Entonces, claro, todo tiene su límites, la tolerancia, la paciencia. Pues también cada caso es particular también. Es, cada caso es individual. Hare Krishna. ¿Ustedes tiene una pregunta? Sí. Igual me parece un. ¿Cómo puede uh ser una solución al mismo problema? ¿Cómo puede ser la solución al mismo problema? Como habló, -huh. por ejemplo, del veneno, el mismo veneno le puede llegar a sin ajá que pagar la luz, el agua, volverse un poco en sus problemas mentales o en el día a día? Es que simplemente la, las actividades uno, uno las tiene que hacer como una ofrenda al Supremo. ¿No? En eso consiste todo. Uno igual tiene que trabajar, igual tiene que pagar la luz, el agua y, y resolver todos los problemas. Pero no, no está trabajando solo para ganar dinero o porque quiere ahorrar para las vacaciones o quiere cambiar de auto o algo así, sino que... Claro, igual va a ir de vacaciones, igual podrá cambiar de auto, pero... <ríe> su interés principal es, es, es Dios. Es entender todo lo que yo estoy haciendo gracias a Él. Todo se lo ofrendo a Él, se lo dedico a Él. Eso es estar en yoga, en conexión. Bueno, ahí recuerdo la, la expresión que usó Pablo Neruda, ¿no? Cuando, cuando creo que estuvo en Machu Picchu, dijo donde todo es altar, es ¿no? muy bonita expresión. Todo lo que estaban haciendo era una ofrenda, la, la danza, la, la cocina, la comida, el hablar, todo, todo tiene una conexión. ¿no? Los pueblos originarios son así, ¿no? Tú no ves a un hombre bailando con una mujer, ¿no? ellos bailan como una ofrenda eh, para algo, algo superior. ¿no? Y las ofrendas que hacen es para algo superior. ¿no? <risa> las ofrendas de alimento y todo, agradecimientos y todo, están conectados con algo superior. Ya, y bueno, volvimos a Madras dio unas palabras. Eh. Por favor, toma esto, sí, para que lo escuchen bien.
1: Bueno, muchas gracias por permitirme decir unas palabras. En realidad, pues, ante Gurudeva decir unas palabras es como un poquito complicado. ¿eh? Pero después de escucharlo, él ha dicho muchas verdades. Muchas. Y hay algo que uno tiene que comprender... Es fundamental Aprender a escuchar uh, Uno no solamente Tiene oídos para escuchar Sino que también tiene una inteligencia Para escuchar Cuando uno escucha Siempre cuando niños nos decían A este uno le dice algo y se le sale por la otra oreja ¿no? Era porque uno no sabía escuchar uno escuchaba y dejaba que eso fuera como un ave que vuela. Pero cuando uno escucha y eso lo toma y lo retiene en el corazón, el corazón se desarrolla, evoluciona. Pero cuando no sabemos escuchar, nuestros problemas siguen exactamente igual. Podemos escuchar mil soluciones. Deva dijo muchas cosas que son la solución de nuestra vida. Pero como no sabemos escuchar, nuestros problemas siguen exactamente igual. Cuando él habla que somos seres de amor, que somos seres uh, que estamos destinados al servicio, que somos seres inteligentes, que somos seres conscientes. Eso es para que nosotros usemos todo eso en nuestras vidas. Pero nuestro problema es un problema interno nuestro. Que uno tiene que aprender a resolverlo. Nosotros somos Hare Krishna, eh, llevamos una vida monacal. Él ¿no? eh, tomó renuncia, yo tomé renuncia. Indudablemente llevamos una vida diferente a toda la que lleva el común de la gente. Pero eso no significa que nosotros en, en muchos momentos hemos tenido que resolver nuestros problemas a través del saber escuchar, retener desarrollar y evolucionar nuestro ser interno y decir esta cosa la tengo que de solucionar yo así de esta manera. Pero nosotros tenemos el, el hábito de niños de que nos resolvían todo. Nosotros nacemos completamente inválidos, como inútiles. No, no sabemos hablar, no sabemos... En el momento que hay que defecar o no defecar, no sabemos el momento que hay que orinar o no orinar, no sabemos cómo se come, no sabemos, no sabemos pedir que, estamos, que, que tenemos hambre, no, te, no sabemos si es una pulga la que nos está eh, picando o es, es el estómago que nos está pidiendo comida. Entonces incluso hasta los papás ni siquiera saben si es hambre o una pulga. ¿no? Y toman al niño y lo llevan al médico. Y el médico dice, «Ah, Michael devuélveles la plata». Era una pulga que tenía en el calzón. Y el bebé dejaba, no, dejaba de llorar. Eso es porque no hemos aprendido a resolver nuestros problemas. Nosotros para eso se nos ha dotado de una mente, de una inteligencia. Pero cuando nosotros dejamos nuestra mente a su libre arbitrio, cuando nuestra inteligencia no sabemos tomarle y decir, bueno, este es el instrumento por medio del cual yo voy a resolver mis problemas. Las cosas son simples, son muy simples. Yo también trabajé, yo también tuve que estar rodeado de carmis. Miles de karmis rodea me rodeaban donde yo trabajaba, eran miles. En esa empresa eran más de 1500 trabajadores y todos eran carmis. Ninguno era vegetariano, todos, bueno, una gran parte fumaba, tomaban, llegaba el día sábado, se iban a una fiesta. ¿Y qué hacía yo? Tomaba mi carro y me iba a la casa. Y de la casa me iba al templo. Y en el templo hacía servicio cuando yo pudiera y eso resolvía mis problemas internos, no externos el problema tiene que ser resuelto dentro de nuestro corazón los problemas no se resuelven afuera se, se resuelven adentro cuando tú resuelves tu problema interno cuando tu ser interno sea el que resuelve el mundo va, va a tener una solución en tu vida entonces, entre los 1500, yo era yo. Y ellos eran ellos. Entonces, en un momento uno dice, no, este, este lugar no me sirve para lo que yo quiero. Pero ¿qué es lo que quieres? ¿Tienes claro cuáles son tus metas? ¿Qué es lo que, ¿A lo que quieres llegar? ¿Sabes cuál es la finalidad de tu existencia? ¿Sabes el para qué de tu vida? Porque cuando uno no sabe el para qué, entonces no sabes la razón de tu existir, no sabes la razón del por qué estás sentado aquí, no sabes la razón del por qué estás en tu casa, no sabes la razón del por qué uno vive si uno no sabe el para qué. Entonces no... No es un asunto de que, ah, la filosofía me va a resolver el problema, la religión me va a resolver el problema, o Dios me va a resolver el problema. No. Uno es el que resuelve el problema. Pero ¿cómo lo resuelvo yo? Con una actitud. Así resuelvo los problemas. Porque al final de cuentas, Dios es el controlador, controlador absoluto. Pero Él controla tu vida en la medida en que tú abres el corazón. O sea, cuando tú abres la puerta a Krishna, entonces Krishna entra a tu corazón y te resuelve los problemas. Eso es lo que tienes que resolver tú. Abrir tu corazón para que Él entre y haga de las suyas dentro de tu corazón. Pero cuando dentro de tu corazón tú eres el que hace de las suyas, Krishna dice, bueno, resuelve tú los problemas. Tú no eres omnipresente, no eres omniconsciente, por lo tanto no sabes todo lo que sucede, no sabes lo que sucede en el corazón de las personas, no sabes ni siquiera lo que sucede en el corazón de un átomo. Krishna sabe lo que sucede dentro del corazón de un átomo, de todos los átomos, de todas las entidades vivientes, por lo tanto él puede resolver y armonizar absolutamente todo lo que existe. Entonces si yo abro el corazón, Krishna por favor entra y resuélveme los problemas, has resuelto el problema. Ahí lo has resuelto, recién. Pero si tú no abres la puerta al médico, ¿cómo le puedes decir al médico que resuelva tu problema si no le abres la puerta al médico? Si no dejes que él haga una operación, ¿cómo quieres que él te saque el quiste? Entonces, ¿cómo resolvemos nuestros problemas? Resolviendo el asunto de quién es el que entra a mi corazón. Ahí comienza la solución de todo. Y lo digo por experiencia personal. Y no es que Dios te responda mañana o pasado. Pueden pasar 30 años sin que te responda. Pero el día que te responde, tú quedas en completa libertad. Ya hay burudez. Al fin. Esa es nuestra experiencia. Yo estoy hablando de una experiencia con mi gurudeva, que él me guió por años en un problema. ¿Y quién lo resolvió? Krishna. Al final Krishna es el que resuelve todo. Pero uno es el que tiene que abrir el corazón y decirle, yo soy un inútil, soy un tarado, no entiendo nada porque no conozco lo que hay en el corazón de nada y de nadie. Él está en el corazón de cada átomo. Nosotros estamos sentados sobre millones de átomos. Y Él está ahí presente, sabiendo hasta lo más íntimo que sucede en nosotros y lo más íntimo que sucede en las demás personas y lo que sucede en los animales. Salvaron una araña de rincón. Esto es brindado. Estos es brindaban Estos es brindaban Yo dije en la puerta Tres palabras Voy a decir tres palabras Voy a decir tres palabras Aislamiento espiritual contemplativo Indudablemente eso necesita una explicación. Cada palabra es una profundidad ah, espiritual. Dice un aislamiento, ok. Nosotros eh, como Hare Krishna eh, entendemos el aislamiento esto. Nosotros todos estamos aislados estamos aislados espiritualmente de qué estamos aislados de Maya eso es el aislamiento espiritual ¿No? es, es una parte de la explicación ¿eh? no es la totalidad de la explicación aislamiento espiritual contemplativo nos aislamos de Maya juntos y contemplamos la nueva visión, contemplamos la espiritualidad, contemplamos las razones. ¿Saben? Aquí estamos todos tranquilitos, cantamos como unos locos recién, ¿no? Pero en paz. Se nos olvida todo lo del mundo. Aislamiento espiritual y contemplativo. Estamos cantando, 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 cantando. Estamos en una contemplación espiritual. Esa es una explicación. Pero si uno aprende a reflexionar correctamente desde la plataforma espiritual, estas tres palabras son toda la experiencia espiritual que necesitamos tener. Cuando, si nosotros estas tres palabras, aislamiento espiritual contemplativo, lo llevamos a, la, a las alturas más elevadas de la espiritualidad, wow ¿Saben? Ellos están allá aislados espiritualmente contemplando la eh, Anandam. Están completamente aislados. Ellos no saben de nuestra existencia. Tienen un aislamiento espiritual. Y nosotros amamos y queremos ese aislamiento espiritual. En donde maya no tenga ninguna incidencia en nuestra vida. Queremos que Maja Maya nos controle aislamiento espiritual contemplativo de pe a pa en el corazón de cada uno en el corazón de cada uno se tiene que desarrollar eso nosotros somos nuestros verdaderos terapeutas y cuál es la mejor terapia canta Hare Krishna para que tu corazón abra las puertas entre Krishna y haga de las suyas y te salve de todo mal. Y te lleve a todo mejor bien. Ya, Jalikrishnan. Ya, Jalikrishnan.
0: Ya, Muchas gracias, Sotimarash. Muchas, muchas gracias. Sotimarash Kijay. Vivo, muchas gracias. ¿Ahora sería el Almi o...? Sí, Almi. ¿No? Ah, Sí. Muchas gracias. Bueno. Gracias, Hare Krishna. Buenas noches. Gracias.